0: Você está ouvindo mais um podcast Joju. Se você gostar, contamos com a sua indicação para os seus amigos. E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no podcast Joju, com nossa série de temas sobre legados. É, que para quem não me conhece, é a minha primeira vez aqui. Vou me apresentar. Eu sou a Rafa Caporal, membro da Igreja Metodista do Butantan, já tem cinco anos. E é a minha primeira vez no podcast, estou muito feliz de estar aqui. E hoje para uma novidade, que na verdade não é. <risos> Temos aqui o Iago Schauhel, o líder da nossa mocidade.
1: Eu estou muito feliz de poder estar aqui. a primeira vez que eu participo como convidado, né? Então, para mim, está sendo uma vibe um pouquinho diferente, uma pressão um pouquinho diferente, mas é muito gostoso poder estar aqui. Eu estou muito feliz, porque eu já queria participar como convidado há algum tempo, mas não tinha rolado oportunidade ainda e também tinha deixado rolar e chamar outras pessoas, porque é muito legal ouvir pessoas novas, né? Então... É, tem sido muito da hora perceber aquilo que Deus tem feito através de tantas pessoas. E, e é isso que significa o corpo, né? A gente perceber aquilo que Deus tem feito na multiforme graça e sabedoria. Então, tá sendo top. É,
0: um, pra quem tá ouvindo esse podcast pela primeira vez, ou não sabe sobre por porquê que a gente escolheu esse tema legado, é, é porque a gente, na verdade, gostaria de trazer essa revelação de Deus através do testemunho de outras pessoas, então, uma das coisas que surgiu no coração da liderança para fazer esse podcast com esse tema foi que a gente compartilhar o testemunho de outras pessoas gera comunhão dentro do nosso corpo. Então, esse é o foco do nosso tema, que é legado. E antes de começar, na verdade, de entrevistar o Iago e a gente conversar, eu queria ler um versículo que está em Filipenses 3, 13 e 14, que fala assim... Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado de Cristo Celestial de Deus em Cristo Jesus. E acho que esse foi o tema, o versículo base, assim, para eu me inspirar, inclusive nas perguntas que a gente vai conversar hoje. Mas eu okay, que pra a galera conhecer você, já que é a sua primeira vez aqui sendo entrevistado, eu queria que você contasse um pouco sobre como foi o seu processo de conversão.
1: Cara, meu processo de conversão, ele foi bem um processo mesmo, né? Então, eu até tava pensando sobre essa parada de testemunho, porque normalmente a gente ouve alguns testemunhos mais intensos, né? Algumas pessoas falam assim, nossa, eu tava nas drogas e Jesus me salvou das drogas. E aí você fica assim, nossa, caraca, velho, tipo, foi dar água pro vinho num estalo de dedo, assim, né? Então, eu... Fico sempre chocado com esses testemunhos, mas o meu testemunho realmente foi um processo de conversão. Então, é, logo essa primeira frase já me chama atenção, porque começo meu testemunho ele começou a partir das células. Então, eu sempre fui de família crente, sempre ia à igreja, desde que eu me conheço por gente. Eu sempre estava na igreja de domingo participando da sala das crianças. E, e aí, depois de um tempo, a gente parou de ir para a igreja, e depois que a gente parou para ir para a igreja aí eu nunca mais tive mais nenhum contato assim, intencionalmente, da minha parte. Claro que eu tive alguns encontros com Deus, alguns momentos com Deus que foram mais marcantes e que eu lembro que eu tinha esses momentos e eu ficava super empolgado e eu, eu lembro que eu tinha uma bíblia, que era uma bíblia em inglês e português que eu tinha do lado da minha cama e aí toda vez que eu tinha uma experiência da hora com Deus, eu pegava para ler e eu sempre começava por Gênesis. Aí eu lia Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3 e parava. Depois nunca mais lia. E... E aí, no segundo ano do ensino médio, foi quando eu conheci o Davi. E eu fui para o Colégio Adventista, e aí eu não queria nada ir para lá, não fazia questão alguma, até cheguei a ficar emburrado com minha mãe, enfim. Mas aí eu comecei a caminhar com ele, ele foi uma das primeiras amizades lá, e ele começou a me chamar para as células. E aí, nesse processo de 2015, que foi no segundo ano, até o final de 2016, que foi o final do terceiro ano, eu ia bastante nas células, porque eu gostava do rolê. E eu fazia parte da célula dos meninos, que era de madrugada. Então, a gente sempre ficava a madrugada inteira, jogando FIFA, trocando ideia, e era muito da hora. E aí, nesse processo, eu fui me inteirando nesse ambiente, nesse meio cristão. E eu fui meio que absorvendo as coisas, mesmo sem estar percebendo de uma maneira mais clara, assim, algo mais nítido. E aí, foi sendo uma transformação aos poucos. E aí, eu tive é, mais e mais experiências com Deus, e isso foi forjando meu coração até que em 2017 eu tive uma experiência mais marcante com Deus, que eu estava com meu pai nos Estados Unidos, eu comecei a sentir um vazio muito grande, e eu não sabia explicar o que que era, eu não, não sabia é, falar de onde vinha, e eu comecei a me sentir muito infeliz, eu não tinha mais vontade de fazer nada, não queria fazer mais nada, e aí trocando ideia com o Davi, ele falou assim, cara, você sabe o que você precisa, você já sabe qual que é a, a razão desse sentimento. E aí quando eu voltei, eu colei num arca que rolava lá na, na, no templo antigo, e aí, naquele culto, foi uma parada absurda, assim, que eu senti muito forte, amor de Deus, por mim. E aí, eu comecei a chorar, sem saber o que eu tava chorando, e eu realmente me senti como se eu estivesse sendo abraçado por Deus. E aí, a partir dali, eu fui me envolvendo cada vez mais com as coisas da igreja, e fui caminhando cada vez mais perto. E aí, foi quando realmente começou o meu processo de transformação de caráter, né? Que aí eu fui cada vez mais deixando de fazer as coisas que eu fazia antes, e comecei a fazer coisas novas, começar a ter hábitos novos, enfim... E, e, aí, e aí é que eu, agora eu tô aqui hoje, né? Então foi um processo muito leve. Não foi algo brusco, mas é, são histórias diferentes, né? E é loucante perceber isso. E, e eu sou muito grato por tudo aquilo que Deus me permitiu viver até aqui.
0: Nossa, mas é, é muito estranho pensar que você falou isso agora, né? De que ah, foi realmente um processo, foi um processo leve. Acho que tem muitas pessoas que até que crescem dentro da igreja é, não tem esse, essa transição leve, né? tipo esse processo que você todo falou agora, acho que para muita gente que também, que inclusive conheceu a Deus desde sempre e tal, mesmo que não tenha essa experiência de, nossa, estava nas drogas e voltei, ainda ainda assim, é um processo às vezes para muitas pessoas muito bruto, né? Tipo, nossa, rompi com tudo e comecei a seguir a Cristo. E aí é essa, achei isso muito legal, na verdade, você trazer isso, isso explica muito sobre você, inclusive, o porquê que você é assim, né? É o líder que é, é a leveza que é. E achei isso muito legal. É, e aí eu queria perguntar aqui, eu sei, eu já sabia do Davi, né, porque a gente já tinha conversado um pouco antes, mas além dele, assim, o, o que pessoas você acha que foram essenciais para você permanecer nisso, tipo para chegar na saúde depois que você se converteu?
1: Cara, desde que eu me converti, assim como você já falou do Davi, o Davi ele sempre foi a pessoa que esteve mais próximo de mim, né? Então até tava lembrando sobre isso e eu lembro que teve um processo que a gente fazia tudo muito igual. Então, a gente ria igual, a gente falava igual, a gente se vestia igual, a gente andava igual. E era pela convivência, né? Então, é, eu acho que para falar assim, uma pessoa específica específico, ele foi uma das mais importantes nesse meu processo de conversão. Mas dentro da cela, não tem como eu falar assim, cara, essa pessoa foi mais importante por isso, por isso, por isso. Ou por isso, por isso, por aquilo. E eu lembro que na cela a gente tinha uma dinâmica, durante a semana, que eram as duplas de oração. E aí, nessa dupla de oração, a gente sempre lia um capítulo por dia. E a gente lia esse capítulo por dia como célula, todo mundo junto. E aí a gente sempre compartilhava com essa dupla algum pedido de oração, algum testemunho, aquilo que a gente entendeu desse capítulo. E, e nesse processo eu fui absorvendo muita coisa, né? aprendendo muita coisa nova. E, e foi muito natural, porque era sempre uma conversa. Era sempre bater bate-papo, falar assim, cara, eu tô me sentindo assim, eu gostei disso, eu gostei daquilo, isso me chamou atenção. Nossa, Jesus falou isso comigo, sabe? Então, foi essa troca de experiências na célula que me fez quem eu sou hoje, sabe? Então, eu sou muito grato a todos os meninos da célula. Então, o Negueba, ele sempre foi um cara que eu sempre trocava ideia, confessava o pecado para ele a rodo. E, e sempre era muito gostoso esse ambiente, porque era um ambiente que não havia julgamento, sabe? E, na época, o Lucão Fragas era nosso líder também. E a gente sempre se aprofundou muito em muitas coisas. E hoje ele também é o meu padrinho né, de batismo. Então, não tem como eu falar só de uma pessoa. Se eu começar a falar assim, eu vou querer falar de todo mundo. Porque cada um tem um, uma parte especial assim, sabe? Então, eu sou muito grato a todos eles.
0: Cara, isso é muito bom de ouvir. Porque, a, a, já que a gente está falando sobre legado, é o legado do corpo de Cristo, né? O legado da comunhão em, em Deus, e isso é muito bom, tipo, saber que tem pessoas que foram conquistadas, assim... E, e tipo, você entrou na igreja exatamente por causa disso. Foi por causa da comunhão em primeiro lugar. Não foi, tipo, uma experiência aleatória que você teve sozinho com Deus no seu quarto. Muito pelo contrário. Isso é muito legal saber... É, é muito importante, na verdade, saber disso, por causa, e talvez a gente sempre escute, né, pessoas que, ah, eu fui pra igreja, mas é, não gosto dessa igreja, não gosto da outra igreja, então, tipo, me afasto, prefiro ficar sem igreja nenhuma, e, na verdade, o que você tá trazendo aqui é a importância dessa comunhão, né, e é muito incrível ouvir isso, porque quando você tá dentro e aí se afasta por algum motivo e volta, é quando a gente percebe o quanto faz falta o quanto a gente precisa de fato um do outro, o quanto a gente precisa estar aqui, e mesmo que a gente não tenha essa intimidade que você tinha com os meninos dentro da cela, é muito importante estar em contato com as pessoas da nossa igreja, né?
1: É, um cuidado, né? Porque é um perigo quando a gente começa a, a sair desse ambiente, né? Porque é um ambiente seguro, cara. É um ambiente que a gente pode correr quando as coisas estão ruins, a gente pode se alegrar quando as coisas estão boas, né? Então, é, é um ambiente que a gente pode viver aquilo que a Bíblia vai falar, alegrem-se com os que se alegrem e chorem com os que choram. Que é esse ambiente de amizade mesmo. Então, o mais importante é essa amizade que a gente sempre teve.
0: Sim. Nossa, que massa. E eu tenho outra pergunta, que é um pouco sobre isso também. Que, antes de perguntar sobre a sua liderança, o que, que você acha que todos eles deixaram para você? Assim, quando você entrou, quando você começou a frequentar a igreja? É, cada, eu sei que você falou de todo mundo, né? Então, cada um deles deixou alguma coisa para você. Tipo, um pedaço de cada pessoa. O que, que você acha que cada um deles deixou para você que marcou assim, que foi, nossa, isso fez diferença para minha caminhada para continuar aqui? Ou isso me marcou porque me transformou como pessoa, ou porque me mostrou um lado de Cristo que eu ainda não conhecia? Fica, vamos, não precisa falar só de uma pessoa só.
1: É uma pergunta que leva tempo para responder, né? Tipo, para parar para responder de cada um assim. E é até meio difícil assim, tipo, jogado assim, mas eu Pensando sobre essa questão de legado, o legado faz mu diz muito sobre aquilo que a gente deixa e a gente marca na vida das pessoas, né? Aquilo que a gente vai deixando a cada pessoa que a gente encontra. Então, sei lá, é uma parada que, se eu olho para o Negueba, o Negueba, para mim, ele sempre deixou um senso muito de cumplicidade. Ele sempre foi um cara muito parceiro, ele sempre tava ali para qualquer hora, para qualquer situação, então é aquilo que a gente tem que falar. Ele, ele é um cara que ele é pau para toda obra. Se estiver feliz, ele está junto. Se estiver triste, ele está junto. E ele faz questão de estar junto. Então, ele é muito amigo. Isso é uma parada que me constrange. assim. Agora, é, por exemplo, se eu falar do Lucão. O Lucão ele era um cara que ele sempre me constrangia com a leveza dele. Então, ele sempre foi muito, muito risonho, ele sempre foi muito engraçado. E eu nunca consegui ver ele falando coisas pesadas. Todas as coisas, por mais pesadas que poderiam ser que ele falava, ou que eram mais abruptas, assim, que traziam impacto, ele sempre falava com muita leveza. Então, isso diz muito respeito sobre o coração dele. Ele é um cara que eu amo muito. na é toa que eu escolhi ele para ser meu padrinho. Agora, sei lá, o Davi, ele é um cara que ele... Eu, eu olho para ele e eu penso muito num cara que estica, sabe? Então, o Davi ele não consegue estar no lugar sem ele querer esticar alguém. Então, ele gosta de puxar a pessoa, de levar a pessoa mais fundo aonde ela fica desconfortável pra estar. Tá. Então, é, isso é uma marca que ele deixa muito em mim. Agora, sei lá, o Tuzão. O Tuzão, cara, o Tuzão ele é o cara mais parceiro que eu conheço. Ele é o cara mais engraçado e ele consegue compartilhar tudo com muita alegria. Então, uma parada que me marca muito nele é a alegria. Porque foram poucas vezes que eu vi ele pra baixo. Poucas vezes, então... É, por mais difícil que ele estava passando por alguma situação, ele sempre estava alegre. E sempre que ele tava passando por isso, ele tentava fazer alguém rir ou qualquer coisa assim do tipo. E, e sempre foi um processo muito leve. Agora o Vitão, a Fini, ele é um cara que ele sempre foi muito companheiro também. Então eu sempre tive conversas muito leves, muito é, de abrir meu coração real para ele. Então ele sempre foi muito, ele sempre foi muito receptivo a qualquer coisa que eu pudesse falar para ele. Então, isso sempre foi muito legal da parte dele. Ele sempre tentava me ajudar a entender de uma maneira mais leve. E, e ele é um cara muito amoroso também. O coração dele é um coração muito amoroso. Mas, cara, se eu sair para falar de todo mundo, eu vou ser injusto com alguém aqui, né? Então, é, cada um, eles me marcaram de uma maneira diferente, de uma maneira específica. E isso faz parte de quem eu sou hoje. Então, eu só sou quem eu sou hoje porque um dia eu tive contato com eles.
0: Sim. Nossa, muito massa ouvir isso inclusive, quando você estava falando sobre a célula, é, me veio é, essa curiosidade, né? Porque quando a gente fala sobre o corpo de Cristo, não tem como a gente passar pela vida das pessoas e não impactar ela de alguma maneira. Eu lembro que no podcast passado, a Eliane estava falando isso, de que a sua vida é como se fossem as ondas do mar, que caem uma pedrinha, mas ela vai crescendo, 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 crescendo e expandindo para outros espaços. E que é como se essa, essas partes fossem é, as pessoas que você fosse impactar ao longo da sua vida, né? E, e, de fato, você não estaria aqui se não fossem por essas pessoas, se não fosse pelos meninos da célula, se não fosse por essa comunhão, se não fosse por essa leveza de Cristo. Porque acho que é muito legal saber que é, o encontro que você teve com Deus não foi essa, essa coisa pesada de que te apresentaram, de que, nossa, é pecado, para de praticar. E, na verdade, não, foi ao contrário. É tipo, nossa, Deus é amor e graça, vamos, chega para perto, sabe? Então, isso é uma coisa... É muito legal de saber. E acho que... E como que você... Como que foi esse seu processo de entrar na liderança do Jaju? Porque a gente conversou um pouco antes, você está aqui tem relativamente pouco tempo, né? São cinco anos. E você falou que tudo isso contribuiu para quem você é hoje. E como que foi essa caminhada até chegar na liderança?
1: Cara, essa caminhada até chegar na liderança sempre foi muito impulsionada pelas pessoas que me colocaram para fazer alguma coisa. Então, sei lá, eu, eu, eu sempre fui muito tímido. E a pastora Joyce, ela sempre chegou assim, cara, dá um testemunho, dá um testemunho, tipo, ah, dá um testemunho no arca. Então, isso sempre foi me impulsionando assim, sabe? Então, é, a minha ousadia hoje de poder falar as coisas e querer compartilhar as paradas de Deus, veio lá de trás compartilhando testemunho no arca, sabe? De parada assim, fala assim, cara, eu tava essa semana triste, eu li um versículo e fiquei feliz sabe compartilhar isso de, de, para poucas pessoas, para muitas pessoas, para uma pessoa, sabe isso foi um processo que foi me forjando nesse sentido. Mas na liderança, acho que o processo que me ajudou foi ter entrado também no Brasa. Então, quando eu entrei no Brasa, eu entrei na questão do da administração, na área da administração. Então, eu sempre estava orando por pessoas, sempre estava ali compartilhando coisas com a equipe e, naturalmente, Deus ele foi me instigando a fazer algumas coisas. Então, Sei lá, eu tava num dia ruim e para ficar bem, Deus me falava para derramar alguma coisa sobre alguém. E aí eu ia lá e derramava alguma coisa sobre alguém. Então, foi um processo meio inverso. Eu não fui sendo colocado na liderança. Então, eu fui sendo colocado para servir. Então, enquanto eu ia servindo, meu caráter de líder ia sendo moldado. Enquanto eu ia servindo outras pessoas, eu ia gerando e ia gerando paixão no meu coração por estar junto com as pessoas, cuidando das pessoas. Então, eu penso muito naquilo que Jesus ele fala, fala que aquele que quer ser o primeiro, que seja o servo de todos, que seja o último, sabe? Aquele que quiser ser o maior entre vocês, que seja o servo de todos, sabe? Então, não tem como a gente pensar num ambiente de liderança sem a gente atrelar isso um ambiente de servo, a um coração de servo. Porque, cara, o maior exemplo de Jesus é, é o quanto, o conservo ele foi, sabe? Ele foi servo e foi servo fiel até o fim, e por isso ele é o maior líder que a gente tem. Então, esse processo assim, de servindo foi me instigando cada vez mais a querer estar na liderança. E aí, em 2019, eu acho, acho que foi o ano anterior à pandemia. Ou foi o primeiro ano da pandemia, né? Agora eu buguei. Mas foi no primeiro ano da pandemia que foi quando a gente, a gente instituiu os boxes aqui no, no Joju. Que aí foi quando me colocaram para ser líder da administração. E aí a gente começou o ano a gente ia começar a fazer as coisas, aí veio pandemia. Aí começou a pandemia, e aí nisso que começou a pandemia, a gente acabou não, tendo, não fazendo muitas coisas. A gente não tinha reunião, a gente acabou... As reuniões, eu digo, os encontros aqui na igreja, e a gente foi acabando tendo que ver outras alternativas, e aí nesse processo a gente foi desanimando. Então a gente foi desanimando como liderança, a gente foi desanimando como Joju também, como igreja, naturalmente, por esse, por não ter essa comunhão. né? Então isso é algo que é muito chocante. A falta de comunhão ela gera desânimo. Então, por isso que é muito importante a gente estar inserido na comunhão. E aí, nesse processo da pandemia, foi quando eu comecei a ver que a gente estava fazendo muito pouca coisa. E aí, a gente eu comecei a ficar muito incomodado com isso. Tipo assim, caramba, a gente precisa fazer alguma coisa, cara. A gente precisa falar de Jesus para as pessoas. A gente precisa trazer uma mensagem de esperança em meio a esse tempo de, de tribulação, sabe? Esse tempo de dificuldade. A gente precisa se mover para fazer alguma coisa diferente. E aí, eu comecei a orar sobre isso... E aí, depois que eu comecei a orar sobre isso, apareceu a Conferência de Líderes do Zascope Que foi, acho que, uma, uma semana, duas semanas depois disso. Desse start, assim. E aí, nisso, eu comecei a assistir e comecei a ficar, tipo, muito on fire. Comecei a ficar com o coração pegando fogo por isso, sabe? No coração se incendiou. Eu falei assim, cara, a gente precisa se mover para fazer alguma coisa. E aí, foi quando eu comecei a conversar com a Jaque. eu falei assim, Jaque, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa mudar alguma coisa na liderança. A gente precisa conversar com a galera, ver o que está que rolando, por que, que a gente não está se falando, falar com os nossos pastores para ver o que, que a gente pode fazer de diferente. E aí a gente foi conversando, a gente foi sonhando com relação a isso e aí a gente sentou para conversar com o Chiton e com a Azera e a gente falou assim, cara, a gente quer fazer alguma coisa diferente. A gente quer dar um gás assim, sabe? E aí depois que a gente chegou assim, o Chiton chegou para a gente e falou assim, o que, que vocês acham de serem os líderes? Aí eu digo assim, caraca, então vamos, né? Então, tipo, foi um processo que surgiu na intimidade com Deus real sabe? Então, acho que se eu posso falar duas coisas que foram fundamentais nesse processo de eu me tornar um líder, foi eu servir as pessoas e eu ter intimidade com Deus.
0: Nossa, massa. Caraca. Achei isso muito massa. O que, que você acha que, agora como líder do Jaju né? O que que, e todo esse processo que você falou o que, que você considera que precisa ser deixado de necessário para nossa próxima geração que a gente tem os nossos juvenis aqui nossos jovens juvenis e o que, que o que que é necessário de ser deixado mas também o que que você consideraria ser um legado de uma forma bíblica porque a gente pode deixar muitos legados né a gente sempre na sociedade a gente tem vários legados bons ou ruins mas mesmo que sejam bons mesmo que sejam considerados bons aos nossos olhos, o que que você seria... O que que você seria um legado bíblico?
1: Cara, eu acho que de uma maneira mais objetiva e bem direta... Eu acho que o melhor legado que a gente pode deixar é o amor. Então, isso é algo que impacta muito meu coração. E, e eu penso muito no que Jesus falava sobre... Quando ele foi perguntado sobre qual que era o maior mandamento. E ele responde... Amarás a teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, força e entendimento. Uma coisa que me faz lembrar isso é... Amarás a Deus de café... Coração, alma, força de entendimento. Nunca mais esqueci. Fica a dica. Mas, é... e o segundo mandamento é amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, acho que isso é o principal que a gente pode fazer, sabe? Que a gente pode colocar como base, como um fundamento para a gente deixar para as próximas gerações. A gente fazer tudo com amor. Fazer tudo por amor, fazer tudo em amor. Porque, assim como o Paulo fala, não adianta fazer nada, cara. Se eu não tiver amor, de nada vale e eu nada seria. Então, o que, que eu quero passar para as pessoas se o mais importante eu não tenho? Se eu faço sem amor? Porque isso não vai valer nada. Isso vai ser só como um, sou, um, sou, um, um sino que retine e não vai fazer diferença alguma. Porque só vai gerar um impacto momentâneo, mas não vai gerar frutos para a vida eterna. Então, isso é algo que vai ser, como acho que é o John Piper que fala, se não é para a vida eterna, então ele vai ser eternamente inútil. Então, a gente precisa focar em coisas que vão dar frutos, que vão permanecer eternamente. E as únicas coisas que vão permanecer eternamente é aquilo que a gente constrói em intimidade com Deus. Então, eu acho que a, a principal coisa que a gente pode pensar sobre deixar algo para as próximas pessoas, para as próximas gerações, ou até para as pessoas que estão à nossa volta, é o amor.
0: O que, que você considera como legado?
1: Cara, o legado, eu entendo muito que é a nossa história. Então, a nosso, nosso legado está totalmente atrelado ao nosso testemunho. Então, quando eu penso em legado, naturalmente eu vou pensar no testemunho, e quando eu penso em testemunho, eu penso no que Jesus ele fala em Atos 1:8 E vocês serão revestidos de poder, vocês serão revestidos do Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, e, tipo, vão ser minha testemunha, vão compartilhar aquilo que eu fiz. Então, eu acredito que o legado é a gente testemunhar aquilo que nós vivemos, aquilo que nós passamos aqui, aquilo que a gente vai deixar de ensinamento para as pessoas que vão vir depois, sabe? Aquilo que vai impactar as pessoas que tiverem contato comigo. Então, até o que eu falei um pouquinho antes sobre a questão da célula. Cada um deles me impactou de uma maneira diferente. Então, o legado de cada um deles me impactou de uma maneira diferente. A história dele gerou um legado em mim. Então, pensar em legado é esse é, é compartilhar da história que a gente está vivendo, sabe? Então, é, são é como se fossem pequenos legados dentro de um legado, sabe? O que a gente vai contar na eternidade? Sabe, o que, que vai, so vai ressoar por toda a eternidade? Vamos, vai ser o legado que nós deixamos como corpo e o legado que nós deixamos como corpo é o, é o legado individual de cada um. Então, cada um tem uma história, cada um tem um testemunho e cada um tem um legado diferente que vai fazer sentido para pessoas diferentes, que vai impactar pessoas diferentes. E isso que é o mais lindo, sabe? Porque o meu legado, a minha história, o meu testemunho não vai impactar uma pessoa específica do jeito que o seu vai impactar. Então, pessoas que você pode alcançar são pessoas que, provavelmente, eu nunca vou
0: conseguir alcançar. Nossa, sim. Caraca. E eu ia acrescentar nessa pergunta, né? O que, que Você falou muito sobre ensinamentos. E na pergunta anterior, você tinha falado que o que você gostaria que fosse deixado para a geração que vai vir é o, o amor a Deus, em primeiro lugar. Amor ao próximo e que seja tudo feito com amor, né? Porque Deus é amor e, partindo dele, essas coisas se expandem. Mas... O que, que você acha que a gente poderia deixar desses ensinamentos e desse, desses legados, entre aspas, que você falou, que cada um tem um? O que, que para você seria essencial? Tipo, que não pode faltar para as gerações que vão vir. E o que para você seria essencialmente de uma forma bíblica? Tipo, que não pode faltar.
1: Cara, a, uma coisa que não pode faltar é o entendimento do que Jesus fez em nós. Então isso é a principal coisa que deve ser passada, sabe? Porque a gente vive o legado de Cristo hoje, sabe? Então se a gente for parar para pensar que, biblicamente, os legados eles eram deixados por pessoas específicas e muitas vezes eles não viviam o legado deles completamente, sabe? Então, o legado naturalmente ele sempre vai ser maior do que a gente. Então, o legado de Abraão era muito maior do que Abraão. O legado que ele deixou para Isaque era maior do que ele. Agora o legado que Isaque deixou para Jacó era maior do que ele, sabe? Então, a gente parar para pensar nisso é, é muito chocante, porque a gente já vive um legado que é muito maior do que a gente, que é a mensagem de Cristo. É a mensagem que Jesus deixou na cruz por nós, sabe? Em amor a nós, que ele fez em nosso favor. Então, é, esse é o maior legado e a principal coisa é que a gente deve basear a nossa vida como um todo, porque a gente já vive desse legado. E o nosso legado é passar esse legado para frente. É passar esse legado para gerações futuras. Então, é, até quando a gente pensou nesse nome legados para o podcast a gente estava vendo sobre algumas passagens do Antigo Testamento que falava sobre deixar Marcos é, para que eles se lembrassem daquilo que Deus fez sabe então o legado é a maneira da gente lembrar aquilo que Deus fez entendendo que aquilo que Deus fez antes aquilo que ele está fazendo agora é a garantia de que ele vai continuar fazendo amanhã. então é, é o que vai dizer lá em Apocalipse que o espírito de, o, a, o testemunho de Cristo é o espírito da profecia então o testemunho daquilo, daquilo que Jesus fez é o espírito profético quando você começa a lembrar daquilo que Deus fez você começa a compartilhar aquilo que Deus está fazendo compartilhar a sua história o seu testemunho e você vai passando o seu legado para frente você está gerando um ambiente profético está gerando um ambiente onde Deus ele pode agir onde Deus ele pode impactar aquela pessoa com a sua vida sabe? então é por isso que muitas vezes a gente vê pessoas compartilhando histórias e muitas vezes a pessoa não é crente mas essa história da pessoa impacta a gente de uma maneira profunda porque é a história do que Deus fez na vida dela. Então Deus ele faz sobre todos porque Ele é tudo em todos e através de todos. Então a pessoa não precisa ser crente para Deus usar ela. Naturalmente Deus ele está usando as pessoas porque Deus é Deus e Deus ele ama a gente infinitamente mais do que a gente é capaz de imaginar. Então cara, para mim isso é é muito chocante, sabe? Pensar no amor de Deus por nós dessa maneira, entendendo que aquilo que Ele faz por nós é para a gente também passar pelas pessoas, sabe? Então eu penso muito nisso porque Deus ele ele poderia fazer tudo sem a gente. Mas ele escolheu fazer através da gente. Sabe? Jesus talvez... Não, a gente não precisaria testemunhar e pregar a palavra se Deus quisesse. Mas ele escolheu fazer isso através de pessoas. Então, é, isso é muito louco. Porque Deus Ele poderia chegar pra gente contar a história do que ele fez. Mas ele escolheu fazer isso através de mim e de você.
0: É, você falou que você teve várias experiências é, entrando na igreja, no processo de se firmar na igreja, etc. Mas como que foi... Ah, se você não faz parte da Igreja Metodista e você está ouvindo esse podcast, a gente tem um projeto que chama Uma Semana para Jesus. Que nesse projeto a gente passa é, sete dias em uma cidade mais carente que tem alguma igreja metodista local. E acontecem várias coisas nesse projeto. Se você quiser, ele tem uma página. Então é só você entrar no site da Igreja Metodista. E, Iago, você, depois que se converteu, como que foi sua experiência de primeira semana para Jesus... É, sabendo que você tinha que evangelizar pessoas, que ia acontecer coisas que você nunca tinha visto na vida, que muitas pessoas contam sobre experiências sobrenaturais e que às vezes é uma coisa tão doida que nem cabe na cabeça. Mas o que, como que foi para você a sua primeira semana para Jesus?
1: Meu, a minha, prim minha primeira semana para Jesus ela foi bem marcante, assim, principalmente na questão de evangelismo então ali foi meio que o start para eu ficar assim cara cara que da hora que evangelizar pessoas que da hora que é falar de Jesus para as pessoas falar daquilo que Jesus fez em mim e, e na verdade minha primeira semana para Jesus ela foi uma semana depois que eu aceitei Jesus então na verdade eu tinha aceitado Jesus em 2016 que é 2015 na verdade num culto num arca e aí eu tive outro somente de aceitar Jesus né quem nunca aceitou Jesus mais de uma vez <risos> que nunca foi para o apelo de aceitar Jesus mais de uma vez. Mas aí teve um momento, depois de um culto de quarta que a gente tinha, que a gente foi comer pizza e eu tava tipo falando assim, cara, Jesus, eu quero mais, eu quero te conhecer. E aí eu cheguei para a pastora Joyce e falei assim, Pastor, eu quero aceitar Jesus. Aí a gente sentou na escadinha que tinha ali do lado do bebedouro, aí ela falou assim, então repete a oração comigo. E aí eu repeti a oração aceitando Jesus e tudo mais. E aí, tipo, no domingo seguinte, tava fazendo, falando que ia ser o último, que a semana precisa ia começar na semana seguinte. E aí o pessoal chegou assim, nossa, você vai? Eu falei assim, ah, não vou e tudo mais. E aí o pessoal chegou assim, nossa, por quê? Eu falei assim, ah, porque eu não paguei. Aí a chegou assim, nossa, vamos lá, mano, fala com o Serjão, ele é o líder do projeto, <risos> vamos aí. Aí eu cheguei assim, nossa, demorou então. Aí eu fiquei empolgado assim, e fiquei na emoção, ele falei assim, vamos. Nem sabia o que que era, não fazia ideia do que que era fazer lá, para onde que eu ia, enfim. E aí eu fui. Caí de, de paraquedas na cena do Jesus. E aí eu cheguei lá no primeiro dia, não fazia ideia do que que ia acontecer, não sabia de nada. E aí eu tinha que escolher aonde eu ia ficar. Aí tinha EBF para ficar com as crianças, tinha saúde, só que eu não sei nada de saúde, então não podia ficar com as crianças. Aí tinha a organização do projeto, né, a, a infraestrutura, só que não queria... E aí eu pensei, ah, então eu vou para onde o Davi vai. Aí eu fui pro evangelismo, fui junto com ele. E aí foi quando eu comecei a caminhar com algumas outras pessoas novas, foi quando eu conheci o Brunão, o Bruno Lopes. E aí foi quando a gente começou a caminhar junto e a gente fazia o evangelismo junto. Era eu e ele, mais um amigo nosso. E aí eu cheguei lá na expectativa de ver Deus fazendo as paradas. Então eu fiquei a semana inteira com o um versículo na mente, que era Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e a porta ser aberta. Porque todo aquele que pede, recebe. Aquele que bate, encontra. Aquele que busca, encontra. E aí, eu fiquei com esse versículo na mente foi assim, caramba, eu quero ver Deus fazendo. Quero ver Deus fazendo. E, e foi muito simples, na real. Tipo, eu vi Deus tocando na simplicidade. Eu não vi, sei lá, gente sendo curada. Eu não vi, sei lá, muitas paradas assim, extraordinárias. As paradas que mais foram extraordinárias foi aquilo que Deus fez em mim naquela semana. Então, eu tive experiências muito marcantes, principalmente com a galera da equipe. Então, foi muito bom para me firmar aquela semana, sabe? Estar tá ali naquele ambiente é, de... Estar tá totalmente sim, imerso ali na, na, nesse ambiente de evangelismo, de ter culto todo dia. Então, foi algo que me fortaleceu muito para os dias seguintes, sabe? Para o pro processo que eu ia viver, viver depois, enfim mas teve uma experiência que foi muito marcante assim, que foi muito engraçada, que engraçada assim né. Hoje eu rio, na hora eu fiquei com medo demais, fiquei com o maior cagaço. Que a gente foi evangelizar num bairro distante, que esse bairro não fazia parte do, da zona do projeto, só que a gente queria ir lá evangelizar e a gente foi. E aí eu tava passando na rua e aí eu vi um, um cara tipo um, um senhorzinho no canto lá e eu fui falar com ele e aí veio uma pessoa junto comigo. E aí, nisso, ele tava bêbado. Ele tava bêbado, a gente tentando falar com ele. E, cara, ele não tava falando nada com nada. A gente não tava entendendo nada do que ele tava falando. Só que não parecia que ele tava só bêbado. tá muito estranho. Tava com, e eu tava com o coração pesado naquela hora. Eu estava meio em choque. E aí, chegou o Brunão. ele, falou, ele Eu chamei ele. Passou pela calçada e falou assim, Brunão, coloca aqui. A tipo, gente chamar alguém para assumir o BO, porque eu não queria assumir aquele BO, né? E aí, ele chegou lá e ele falou assim, cara, chama o Josival na hora, ele chegou, a primeira coisa que ele falou foi isso. Aí eu fui lá, nem sabia que era o Josival. Eu saí perguntando que era o Josival pra todo mundo. E aí, nisso, o Josival chegou lá e aí ele começou a, a tomar conta ali do negócio, que a gente não sabia o que a gente tava fazendo. Só que nisso, uma menina que tava junto com a gente, ela começou a tossir muito. Ela começou a tossir muito, muito, muito. E aí, ela começou a não conseguir respirar e falou pra eu levar ela pra calçada, eu levei ela pra calçada. E aí, ela não conseguia respirar. E aí, tipo naquele momento, ela tava sendo oprimida. E aí, a gente tava orando ali, a gente começou a repreender, e aí passou. E, e aí, tipo, a parada foi aquela é precisava liberar perdão. Ela não tinha liberado perdão. E aí, porque ela não tinha liberado perdão, ela tinha aberto uma brecha para Satanás agir. Então, isso é muito forte. E aquilo me chocou muito. E desde aquele dia, eu falei assim, cara, eu não posso ficar sem liberar perdão para as pessoas. Se a pessoa fez, eu vou perdoar, sei lá. Vou lutar o que for, mas eu vou, vou perdoar. E, e foi uma parada que me chocou muito então tipo foram coisas assim que foram acontecendo aí de entregar a pulseira para pessoa na, lá na semana para Jesus que isso tocou a pessoa sabe então foram momentos pequenininhos ações pequenas que me impulsionaram muito para viver muita coisa que eu vivi depois então eu voltei da semana para Jesus muito empolgado para falar de Jesus para todo mundo para todo mundo então foi até uma época que todo o Joju que eu chegava eu compartilhava que eu tinha evangelizado um Uber eu tinha falado de Jesus para um Uber, que eu tinha falado isso e aquilo, e eu comecei a querer falar de Jesus para todo mundo. Então, se eu pegava um Uber, eu falava de Jesus. Se eu ia no restaurante, eu falava de Jesus. Se eu encontrava alguém na rua, eu queria parar para orar pelas pessoas que estavam de muleta. Então, eu lembro de pegar, que eu pegava o ônibus para a faculdade e eu podia parar no Butantã e pegar o ônibus até a faculdade, ou parar no Butantã e ir andando até a faculdade. E aí, tinha vezes que eu estava na vontade de falava assim, ah, eu vou andando hoje. Estava com horário e eu ia. E aí na, na rua eu ia orando e tudo mais. Aí se passava alguém, sei lá, mancando, eu orava pela pessoa. E teve vezes que não aconteceu nada. E tudo bem. Porque não sei o quem faz, sabe? Mas a minha posição era tipo assim, cara, eu preciso falar daquilo que Jesus fez. Eu prefiro, preciso falar que Jesus é real, cara. Porque Jesus, ele é real. E as pessoas precisam saber disso. E isso foi, é muito louco, esse processo de você começar a querer orar pelas pessoas, querer, querer compartilhar aquilo que Jesus fez. Porque, cara, a gente foi chamado pra isso. Sabe, eu estou até lendo um livro que ele fala sobre intercessores. E aí ele vai falar que Deus ele nos chamou para ser intercessores. Que fazer uma intercessão entre Deus e os homens e entre os homens e Deus. Então, a gente precisa falar de Jesus para as pessoas. Porque a gente é o um intercessor. A gente é esse esse caminho que vai levar até Jesus. Que a gente vai apresentar a Jesus. Sabe? Então, a gente precisa falar de Jesus para as pessoas porque é o nosso papel. De compartilhar aquilo que Jesus fez, sabe? Eu gosto muito de 1 João 1. aquilo que vimos, ouvimos e apalpamos com respeito à verbo da vida. Isso a gente fala, sabe? Então, muito importante.
0: E, cara, como que foi isso no, no seu dia a dia? Porque você falou que você também convivia com pessoas que não eram cristãs, né? E que, tipo, se você é, você, falou que você voltou para a igreja depois de um tempo, então você tinha amizades que não eram cristãs, tipo, você não vivia nessa bolha de igreja e tal. E como que foi isso no seu, no seu dia a dia? que você falou que, depois de 2017, que você teve aquele encontro com Deus, começou a mudar seus hábitos e mudar a sua, a sua vida, de fato. Tipo, ser transformado por Cristo. E como que, como que isso afetou as coisas ao seu redor?
1: Então, quando eu me converti, foi justamente no período que eu fui entrar na faculdade. Então, eu, eu não tive contato muito presente, assim, com a galera do colégio como convertido. Tive alguns contatos depois e tudo mais... Mas nada muito intenso assim. Alguns encontros e desencontros, mas faz parte da vida, né? Eu, eu comecei a viver nisso, sabe? Então, tudo que eu poderia compartilhar para as pessoas, eu compartilhava. Então, é, eu não vivia mais como se eu não fosse cristão, sabe? Então, eu deixava claro para as pessoas que eu era cristão. Então, se eu conversava qualquer coisa com alguém, eu dava algum jeito de incluir Jesus, sabe? Eu acho que até certo ponto, no começo, eu fui até aquele crente chato que só fala de Jesus, que só fala do evangelho, que só fala, 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 enfim. E não tinha relacionamento real com as pessoas, sabe? Mas depois disso eu fui aprendendo como compartilhar Jesus no dia a dia de uma maneira simples, sabe? E às vezes aquilo que eu faço fala muito mais daquilo que eu, do que aquilo que eu falo, né? Então, sei lá, se a pessoa está passando alguma necessidade e eu me coloco à disposição, ela sabe que eu sou cristão. Ela já sabe, eu já falei para ela que eu sou cristão. Agora, se eu ajo conforme aquilo que eu falo, isso vai gerar um impacto nela, né? Então, isso é muito importante também. E foi algo que eu fui adotando no meu dia-a-dia. Dia. Mas eu sempre fui mais eu e Deus, assim, de certa forma, sabe? Então, eu nunca fui um cara de muitas amizades. Eu era um cara de muitos colegas. Então, eu me enfiava em tudo quanto é grupo. Então, eu nunca fui um cara, tipo, de manter uma amizade por, muito longo, por um tempo muito longo. De falar assim, nossa, eu converso com esse cara todo, todo dia. Sabe, isso foi mais no colégio, porque via todo dia. Enfim. Mas, naturalmente, isso, com a correria da vida, isso vai passando, né?
0: E agora, pra gente encerrar, qual seria o conselho que você daria para as gerações futuras?
1: Dependa de Deus. Isso tem sido algo que Deus tem falado muito forte no meu coração, que a base da nossa fé é dependência. E algo que eu ouvi essa semana é que independência é morte. Então, se a gente vive como pessoas independentes, a gente vai morrer em algum momento, sabe? E quando a gente passa a ser dependente, a gente passa a viver no centro da vontade de Deus. Então, todas as outras coisas elas vão fluir a partir disso. Então, a gente precisa caminhar com dependência, dependendo de Deus, confiando em Deus, conhecendo quem Deus é, se relacionando com Deus no ambiente de intimidade, no secreto, para a gente conhecer quem Deus é. Porque a gente não confia em quem a gente não conhece. Então, quem dirá depender dessa pessoa, né? Então, é, acho que o principal conselho que eu daria é, é dependa de Deus. Mas, para não ser só esse, aprofunde-se na palavra. Leia a palavra, conheça a palavra, porque ali você vai conhecer o coração de Deus. Mais do que conhecer as leis, você vai conhecer o coração de Deus. Então, é, isso foi o que Deus falou comigo quando eu estava lendo Levíticos. Mas é justamente isso, novamente, sobre legados. Sobre lembrar aquilo que Deus já falou. Porque isso que Deus falou, já falou, ele vai continuar falando porque o caráter de Deus não muda. E, e algo que Deus falou comigo nessa leitura foi pensando sobre é, tudo aquilo que Deus Ele tinha declarado como lei sobre o povo. E eu fiquei perguntando assim, tá, Deus, mas por que que eu vou agir dessa maneira hoje? E aí foi algo que Deus Ele falou comigo muito forte, que ele não queria que eu vivesse, vivesse aquilo, mas que eu entendesse a essência e o coração dele por trás daquilo. Então, não é entender aquilo que está sendo feito, mas entendendo o porquê está sendo feito. Então, é, é tipo, não importa aquilo que eu faço para você. O que importa é como eu faço. Então, eu posso te dar qualquer coisa, mas se eu der de qualquer jeito, entendeu? Então, eu, eu penso muito nisso, assim. Então, eu diria que dependência e leitura da palavra são os conselhos mais básicos que eu posso dar, além do legado, que é amor, que é o importante.
0: Então, foi muito bom ter você aqui. Muito obrigada por ter compartilhado seus testemunhos. Me impactou muito. Me deu muita esperança, inclusive, de que estamos no caminho certo. Tem muita coisa boa para acontecer ainda. E se você tá assistindo esse podcast, e se, ou se você está, na verdade, ouvindo esse podcast, é, a gente tem outros aqui. Então, é, dá uma olhada nas redes sociais. Dá uma olhada nos outros que estão bem legais também. E é isso. Até a próxima.
1: Foi é um prazer estar aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.